0: Y hemos dicho lo que es el pecado. El pecado es la encarnación de Satanás. ¿Y qué es la gracia? La gracia es la encarnación de Dios. Y esto lo podemos comprobar porque en Juan 1.14 dice, el verbo quien era Dios se hizo carne.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radio lsm.com. El Estudio Vida de hoy se titula, El significado de reinar en vida. Y tenemos el placer de
2: tener con nosotros a Alberto Santiago. Bienvenido, Alberto. Hermano Víctor, eh, realmente es un gran privilegio el poder participar nuevamente en el programa. Y especialmente de poder compartir con los radioyentes el verdadero significado de Reinar en Vida. En el último programa, platicamos
1: sobre el mismo tema, Reinar en Vida. Así que quisiera preguntarle... ¿Por qué es tan importante este versículo en Romanos
2: 5.17? Bueno, primeramente me gustaría leer este versículo tan crucial. Y después haré algunos comentarios al respecto. Romanos 5.17 dice, Pues si por el delito de uno solo reinó la muerte por aquel uno, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La importancia de este versículo se debe a que en él se halla un resumen de toda la epístola a los romanos. Como sabemos, el libro de Romanos trata de la salvación completa que Dios efectúa, y esta salvación tiene dos aspectos principales. El primero es la redención jurídica, por medio de la cual Dios nos redime legalmente. Es decir, Cristo muere en la cruz, salda de nuestra deuda del pecado, nuestros pecados nos son perdonados y ahora somos personas redimidas. Además, habiendo sido redimidos, Dios ahora nos salva en su vida, que es el segundo aspecto de esta salvación completa. Él desea impartirse como vida en nuestro espíritu, en nuestra alma y finalmente, esta vida se tragará la muerte que yace en nuestro cuerpo mortal y nos hará por completo hombres de vida. Así que en realidad, reinar en vida equivale a experimentar esta salvación completa que Dios efectúa. Cuando recibimos la abundancia del don de la justicia, somos redimidos. Pero también cuando recibimos la abundancia de la gracia, que no es otra cosa sino Dios mismo en Cristo como el Espíritu entrando en nosotros para hacer nuestro disfrute. Y al disfrutarlo, somos salvos en su vida y llenos de Cristo como vida. Y entonces reinamos como reyes en la vida divina. Ser salvos en vida es lo mismo que reinar en vida. Pero, ¿cómo podemos experimentar esto? Bueno. Lo experimentamos al recibir cada día la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Amén. Muchísimas gracias por esta
1: introducción y ya estamos listos para el estudio Vida de hoy.
0: We shall reign in life. Nosotros reinaremos en vida. In God man, al creer Dios al hombre, God made man in his image. lo hizo a su imagen. Ser hecho a su imagen es expresarlo. Y también Dios le dio dominio al hombre que creó. El dominio allí significa el reinado o la autoridad. Así que se puede ver que desde el principio, en la creación del hombre, la intención de Dios fue que el hombre le expresase a él, que él tuviese su imagen que le representase con su dominio o su autoridad, como un rey. La intención de Dios en crear al hombre fue que Él disfrutara a Dios como vida para que pudiese reinar en esta vida. Reinar en esta vida, ¿pero sobre qué? Génesis 1 nos dice que señorearemos especialmente sobre la tierra y todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y sabemos lo que principalmente se arrastra sobre la tierra es la serpiente, que es la corporificación del enemigo de Dios. Nunca debemos olvidarnos de esta palabra maravillosa en el capítulo 1 de Génesis. Y es que Dios desea que el hombre señoree, conquiste la tierra, que la sojuzgue. Miren, Conquistar y sojuzgar implican dos cosas. Derrotar al enemigo. Y número dos, tomar posesión de ella. Este es el significado de reinar. ¿Ven esto? Desde el principio, la intención de Dios fue que el hombre fuese rey en su vida sobre Satanás. Y Satanás era el enemigo único de Dios. En ese entonces... Dios no tenía ningún otro enemigo. Su único enemigo vino a inyectarse dentro del hombre de una manera muy ilegal y maligna. Cuando Él se inyectó dentro del hombre, entonces se convirtió en pecado. En aquel tiempo, en todo el universo no había existido tal cosa que se llamase el pecado. El pecado fue una invención de Satanás. Y al final, Satanás mismo se convirtió en pecado. Si usted lee la Biblia, encontrará que la fuente del pecado es Satanás. El pecado es Satanás encarnado, inyectado en el hombre. Fuera del hombre, Satanás es Satanás. Pero cuando entró en el hombre, de una manera ilegal, de una manera maligna, llega a ser el pecado.
1: Estamos claros en lo que respecta a que el pecado en el universo es Satanás. Y por supuesto, todos hemos pecado. Pero quizás nunca hemos contemplado de dónde vino el pecado, ni tampoco cómo éste está relacionado con Satanás. Entonces, ¿podría
2: usted explicarnos cómo Satanás entró en el hombre? Como acaba de decir el hermano Lee. En Génesis 1.26, vemos el deseo de Dios para con el hombre. Dios creó al hombre a su imagen. Este versículo dice, Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, o es decir, ejerzan dominio, especialmente sobre qué? Sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Así que la intención de Dios con el hombre, en primer lugar, era que el hombre lo disfrutara como vida y así lo expresara en su imagen. Pero en segundo lugar, Dios quería que el hombre reinara en vida para que ejerciera dominio, especialmente sobre Satanás, el pecado y la muerte. La Biblia revela que la intención de Dios desde el principio era impartirse a sí mismo en el hombre, a fin de que el hombre fuese lleno de él y le expresase. Pero Satanás, el enemigo de Dios, se introdujo en el hombre antes que Dios. Y Ezequiel 28 nos dice cómo Lucifer, el arcángel principal, llegó a ser Satanás. Lucifer se rebeló contra Dios, y en Isaías 14, los versículos 3 y 14, Ahí se narra lo que él dijo cuando se reveló. Lucifer dijo, Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de testimonio me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Debemos darnos cuenta de que a partir de ese momento se introdujo una segunda voluntad en el universo, una voluntad aparte de la de Dios. Lucifer dijo, Subiré, levantaré mi trono y seré. Esto causó que se convirtiera en Satanás, el enemigo de Dios. Y en Ezequiel 28, 16, Dios le dice a Lucifer, A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Esto indica que Lucifer fue el primer pecador en el universo. Esta fue la primera vez que se mencionó esta palabra en el universo. Pecaste. Así que Satanás fue el primer pecador. Y también él es el origen del pecado. Cuando Satanás entró en el hombre, él se convirtió en el pecado dentro del hombre. Y en Romanos 7 vimos que el pecado está en nuestra carne y que nos obliga a actuar en forma contraria a lo que deseamos. Y luego en las epístolas de Juan vemos que el pecado es iniquidad, el pecado es que injusticia, es infringir la ley. El pecado es el intento de destronar a Dios. Y esto mismo era lo que quería hacer Lucifer, destronar a Dios. Ahora, si queremos reinar en vida, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos permanecer bajo el reino de Dios, debemos someternos a su autoridad y permitir que la vida divina nos gobierne a fin de que reinemos en vida y así entronicemos a Dios en nuestro ser y en todas nuestras circunstancias. Esto es una visión maravillosa en la que nos damos cuenta cuál es la fuente del pecado y también cómo reinamos en vida sobre Satanás y el pecado. Creo que todos sabemos que el pecado vino por la desobediencia de Adán,
1: y ciertamente eso fue pecado. Pero en el contexto de hoy, hemos visto que el pecado es un problema mucho más grande que simplemente nuestros
2: hechos desobedientes ante Dios. ¿Verdad? Absolutamente es así. Eh, necesitamos ver que el pecado es el propio Satanás que entra en el hombre. Bueno, regresemos a Witness Lee para escuchar más del
1: Estudio Vida de Hoy.
0: Ahora, quisiera compartirles un poco acerca de la diferencia que existe entre el pecado y el mal. En Romanos 7.15, tenemos ambos. Primero Pablo dice, Y si lo que hago no lo admito, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y luego dice en el versículo 17, «De manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí». El pecado. Hay algo llamado el pecado que mora en nuestra carne. Luego, en el mismo capítulo, en el versículo 21, dice, «Así que yo, queriendo hacer el bien, en ese momento, el mal está conmigo». Lean los dos versículos del capítulo 7, los versículos 20 y 21, que dicen, Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado está aquí. Así que yo, queriendo hacer el bien, halló esta ley, que el mal está conmigo. Les pregunto entonces, ¿Cuál es la diferencia entre el pecado y el mal? Por favor, ¿cuál es? ¿Por qué el pecado está en el versículo 20? Pero inmediatamente en el versículo siguiente ya no está el pecado, sino el mal. El mal está presente. No lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado mismo es el que habita en mi carne. Hay uno que mora en mí. Él es el que lo hace. Y su nombre es pecado. Luego, el versículo 21 dice, Queriendo hacer el bien, ¡Ajá! ¡Hallo esta ley! ¡Hay una ley! Esa es la ley que, queriendo hacer el bien, el mal está conmigo. Por favor, díganme, ¿Cuál es la diferencia entre el pecado y el mal? Retrocedamos un poquito. No se olviden que al principio Dios tenía un enemigo único. No había nada más. Satanás, el diablo, era el único enemigo. Luego, Dios creó al hombre. El hombre era puro, era limpio, era inocente. Con el hombre no existía la palabra el pecado. Hasta que un día Satanás entró en el hombre. Cuando se inyectó dentro del hombre, en ese momento el pecado llegó a existir. ¿Qué es el pecado? Hoy oh, yo temo que no solamente los incrédulos, los seglares, sino también los predicadores cristianos no entienden cabalmente el significado de esto. Esto es según la palabra divina. Solo la comprenden principalmente según el concepto humano. Miren, el pecado es la encarnación de Satanás. Como ya hemos visto, ¿qué es la gracia? Debo referirme a Romanos 5.21, donde tenemos un contraste. Porque dice que el pecado reinó en la muerte. Y luego dice, la gracia reina para vida eterna. Allí en 5.21 vemos un contraste, que el pecado reina y la gracia reina. ¿No es verdad? Tenemos estos dos, el pecado y la gracia, y están en contraste el uno contra el otro. Después tenemos un contraste con la muerte y la vida. El pecado reina en la muerte y la gracia reina para vida eterna. Y hemos dicho lo que es el pecado. El pecado es la encarnación de Satanás. ¿Y qué es la gracia? La gracia es la encarnación de Dios. Y esto lo podemos comprobar porque en Juan 1.14 dice, el verbo quien era Dios se hizo carne. Un hombre lleno de gracia. Por lo tanto, la gracia es Dios encarnado en nosotros.
1: Esta sección fue maravillosa. Hubo una presentación muy preciosa que aclaró nuestro entendimiento del pecado y la gracia. El pecado es la encarnación de Satanás dentro del hombre, y la gracia es la encarnación de Dios en el hombre. Ciertamente, esto pone al hombre en el centro de la batalla. ¿No es así?
2: Eso es así, hermano Víctor. Y este punto que el hermano Lee nos presentó es, es maravilloso. Cuando Satanás entra en el hombre, llega a ser el pecado dentro de él. Y esto se comprueba en Romanos 7, donde vemos que el pecado está en la carne del hombre. En el versículo 18 de ese capítulo, Pablo dice, pues yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Y en el versículo 21 dice, así que yo, Queriendo hacer el bien, termina diciendo el versículo, veo que, que el mal está conmigo. Así que el pecado está operando en la carne del hombre y es Satanás mismo, quien se inyectó dentro del hombre como un elemento rebelde llamado pecado. Pero alabado sea el Señor, que Dios entre en el hombre. Y cuando Dios entra en el hombre, Él llega a hacer la gracia dentro de Él. Juan 1.14 Dice que cuando el verbo se hizo carne, él vino lleno de gracia. Y el 17 dice que la gracia vino por medio de Jesucristo. Así que la gracia realmente es Cristo mismo quien entre en nosotros para hacer nuestro disfrute. Ahora, volviendo a su pregunta, debemos comprender que el hombre es el campo de esta batalla entre Dios y Satanás. Satanás como pecado está en la carne del hombre... Pero aleluya, Dios en Cristo, como la gracia está en nuestro espíritu. Y entre estos dos, el espíritu del hombre donde mora Dios en Cristo y la carne del hombre donde mora Satanás y el pecado, entre medio de ellos ahí está ubicada el alma del hombre. El hombre, por tanto, es el campo de batalla. Y por esto es tan crucial que día tras día aprendamos a volvernos a nuestro espíritu donde mora Dios en Cristo para que reinemos en vida sobre Satanás, el pecado y la muerte. Amén.
1: Regresemos entonces a escuchar la conclusión del estudio Vida de hoy.
0: La gracia es Dios que entra en el hombre. Cuando Dios está fuera del hombre, no hay gracia. En todo lo bueno existen los atributos divinos, pero les digo... No hay gracia. Ahora, ¿qué es el pecado? Cuando Satanás estaba fuera de nosotros, no teníamos pecado. Pero una vez que entró, el pecado empezó a existir. Fuera del hombre, Satanás era Satanás, no era pecado. Pero cuando entró en el hombre, este Satanás inmediatamente se convirtió en el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es Satanás relacionado con el hombre de una manera muy subjetiva. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es Dios relacionado con el hombre de una manera muy subjetiva. ¿Qué es la gracia? Es Dios quien entra en nosotros. ¿Y qué es el pecado? Es Satanás que entra en nosotros. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Satanás y el mal? Según nuestra experiencia, varias veces este pecado permanece dormido. Está durmiendo. Si no tratamos de hacer el bien, ni nosotros decidimos mejorarnos, ni tampoco decidimos agradar a Dios, el pecado permanece sin trabajo. Está dormido. Pero en el momento que decimos, yo agradaré a Dios, voy a hacer el bien, ajá, el pecado inmediatamente responde, ¿qué? El pecado está presente. El pecado está actuando. Cuando el pecado que mora internamente se pone activo, ese pecado que actúa es el mal. Ahora podemos ver que Dios tiene tres enemigos, Satanás, el pecado y la muerte. Hoy, en cierto sentido, el enemigo de Dios parece prevalecer. Satanás prevalece tanto como pecado y como el mal, para guardar a la gente. O sea, para traerlos a la muerte. Esta es la obra maligna del enemigo de Dios hoy en día. Satanás está operando como el pecado y como el mal para mantener a la gente en la muerte y para traerlos a la muerte. Esto no es solamente un asunto de que somos provocados y que perdemos la paciencia, sino que se trata de que somos traídos a la muerte y guardados en la muerte. Esta es la obra maligna de Satanás hoy en día. Ahora, ¿qué está haciendo Dios? Dios está obrando en nosotros como vida, para derrotar al pecado, la muerte y Satanás. Y esta derrota, al final, resulta en qué? En reinar en vida. El capítulo 5 de Romanos es una introducción a los capítulos 6, 7 y 8, hasta el final de la epístola. El capítulo 5 es una introducción al asunto de la vida en esta epístola. Hemos recibido la abundancia de la gracia para que reinemos en vida. ¿Y qué es reinar en vida? Les digo, tienen que leer toda la epístola hasta el final. Desde el capítulo 6 hasta el 16, estas escrituras dan la definición de reinar en vida. Pues bien... Según Romanos
1: 5.17, podemos reinar en vida sobre los tres enemigos grandes de Dios, que son el pecado, la muerte y Satanás. De seguro que esto nos interesa a todos los creyentes, pero esta experiencia de reinar en vida surge solamente cuando Dios, a través del tiempo, se forja en nosotros. Así que, aquí no hay un camino corto.
2: Así es, aquí no hay atajos. Sin embargo, quisiera subrayar una palabra clave. Aunque es cierto que esta revelación es muy profunda, no obstante, experimentar el ser salvos en vida para reinar en vida es muy, muy simple. Y en Romanos 5, 17 se halla la palabra clave. ¿Sabe cuál es? Recibir. ¡Aleluya! Recibir. El versículo dice, mucho más reinarán en vida, ¿quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia. De manera que al recibir a Cristo como la abundancia de la gracia, día tras día, seremos renovados, santificados, transformados y finalmente, por medio de esta transformación, seremos conformados a su imagen y el día vendrá cuando seremos glorificados y expresaremos completamente a Cristo en su imagen por la eternidad. Esta es la salvación maravillosa que Dios opera en nosotros. Esta es la salvación que día tras día podemos experimentar haciendo algo muy sencillo, que recibir a Cristo como gracia. Debemos orar, Señor, y decirle, Señor, abro todo mi ser a ti sin reserva alguna. Quiero recibirte ahora mismo como la abundancia de la gracia para mi disfrute y como la abundancia del don de la justicia para que te impartas en todo mi ser y me salves en tu vida. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Cuánto aprecio este punto?
1: Empezamos nuestra vida cristiana recibiendo perdón de pecados, luego la propiciación y una nueva vida en Cristo. Ahora, seguir adelante consiste de un proceso en el cual recibimos a Cristo continuamente, día tras día. Bueno Alberto,
2: muchísimas gracias por sus comentarios. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un privilegio estar aquí en el programa.
0: Queremos presentarles ahora el libro, Comer al Señor, por Witness Lee. En este pequeño libro, Comer al Señor, el hermano Lee habla que la Biblia es un libro acerca de comer, y que el Señor vino para que el hombre le comiera. Aún desde el comienzo, cuando él creó al hombre y lo puso al frente del árbol de la vida, que era él mismo, en vez de darle el precepto, o en vez de darle el mandamiento de que lo alabara o que lo adorara, le dijo, que comiera de todo lo que estaba al frente de él. En este libro, Comer al Señor, el hermano Lee nos presenta las maneras en que podemos disfrutar al Señor como nuestra vida. Acuérdense que el título de este libro es Comer al Señor por Witness Lee.
1: El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Lee y Witness Lee. Witness Lee